0: 大家好，咱们在昨天的节目当中啊，给大家说了，说了博医养生文化的道、法、术、气。何为道？道法自然。道呢，就是万事万物运行的规律。那么在养生当中呢？养生之道，它是中西结合、天人合一，是顺应自然来取法于自然的。哎，有朋友在这儿就不理解了，说取法于自然和现代高科技有什么不同吗？我给大家举个例子，说两个人呢、啊、都要去北京。一个人呢，骑驴去，是不是啊？骑着小毛驴是吧？悠哉悠哉啊，小毛驴不能像千里马，是吧？日行一千，夜走八百，走不了。一天呢，三四十里路，从那哈尔滨到北京，一千多公里。你骑毛驴一天几十里路，你算算吧，少则一两个月。他多则半年。还有一个人呢，开小汽车。你说那再小的汽车，咱别说那大排量的啊，那再小的汽车，它是不是也比那驴跑得快呀、啊？哎，这两个人同时从哈尔滨出发，这问题就来了：谁先到北京？问题啊一出，那好多人，好多聪明人。是吧？所谓的聪明人，那当然是汽车先到，这都是小聪明，是假聪明，啊，小汽车比那驴跑得快，他就先到。那照你那么说，那飞机飞得更快，是吧？一年前就出发了，现在飞丢了还没找着呢，对不对？什么意思啊？哎，就是告诉大家，方向对了。很重要，是吧？甭管您是骑驴还是骑马，只要您不迷路，是吧？别跑偏，是吧？你绕着北京过了，你都到西安了，甚至你出国了，有什么用啊？你没到达那个目的地，哎，所以这里就是道的优势。就像有人问我，徐老师啊，泡脚能治病吗？以指代书来梳头皮。这梳头能治中风吗？我说治不了。谁告诉您泡脚治病？无非呀、啊，想卖你点泡脚的药，对不对？谁告诉你梳头治病？无非呀、啊，想卖你个木梳。虽然这些方法都不治病，但是只要用对了，它都对身体有好处。它是来养生的，它是来让你少得病。甚至于什么呢？不得病，晚得病，把得病的事儿推到一百岁以后去，是不是？那回过头来，到底什么治病啊？什么灵丹妙药，是吧？哪位神仙医生能把病人的病治好了，从此病人长生不老，有吗？啊，神话故事里说，那我们吃块唐僧肉吧，啊，可望不可及。所以呀、啊。天底下没有治好了不犯所谓的高科技，让你一辈子不得病。记得前一段时间科学报道是吧？说人类发现了那个糖尿病基因，好家伙，结果去掉糖尿病基因之后，人却得上了比糖尿病更严重的恶性病，是不是啊？比糖尿病更恶。啊，健康头号杀手，死得更快。所以呀，卤水点豆腐，卤水是毒药啊。那杨白劳还不上那皇室人的钱，让人家一逼债，逼债没钱就要抢人家闺女，喝了卤水死了。但是中国人吃了一千多年的豆腐，那卤水点的豆腐，那豆腐。却是食中美味，哎，而且豆腐、啊、色白，又能润肺，又能除人的心火和五脏的烦躁。而且在食补之方当中，是吧？我们说一方水土养一方的人，一方的水磨出来一方的豆腐，是吧？我给大家讲过。调制水土不服的最好的食疗方，甭管呢，您到哪儿去旅游，是吧？出了国咱就不知道了。反正呢，有中国人的地方，它就有中国的豆腐。所以，不管你是坐火车、坐汽车，还是坐飞机，是吧？你还是骑毛驴去的，到哪儿，是吧？别忘了尝尝当地的豆腐。哎，吃了这豆腐，你就合了当地的。水土之气，是吧？自然之机，哎，就防了这个水土不和之症，是吧？你说这是高科技吗？这不是高科技，这是天地人水土风自然和谐统一，所以这不是小聪明，哎，这叫养生的大智慧。哎，这是道的层面，所以养生之道不是喊口号，是取法于自然生活，是吧？多观察，多学习，多交流。另外呢，那个脑袋瓜啊，多琢磨琢磨，是吧？思考思考，我们明白了，体会了人，人便感悟了。道的存在，所以呀、啊，人对于这个道、这个自然规律、这个方向的学习过程，它是一个从无知到有知，哎，从不解迷惑到悟道的过程。所以呀、啊，我这个人呢、啊，最反对迷信，是吧？原来一说迷信。好多人都把那个什么呢，封建和迷信结合起来，啊，说什么封建的都是糟粕，那你就去你家祖坟，是吧？把你老祖宗、把你爷爷都抠出来扔大道上，那都是封建的，对不对？哎，所以封建呢，不见得都是坏东西，因为它有好多是传统的精华。养不教，父之过，这就是封建。你反对他，是吧？你生个儿子，你不管你，不是爹的错，还是他大爷的错，他叔的错。你能找上他三舅们的事儿？哎，所以我这人不反封建啊，封建这个东西，传统的东西，取其精华，去其糟粕。是不是？哎，那么对于迷信，我们是坚决反对。那么究竟什么是迷信呢？迷信说明你根本不懂，是不是？啊？迷迷糊糊的就信了。举个例子，说那个孩子啊，六一儿童节啊，出去玩是吧？也没吃脏东西，是吧？也没摔坏，也没有外伤，是吧？也没着凉。好家伙，回到家里就发高烧，高烧不退，是吧？怎么办呢？到医院检查没有病啊？血象也化验了，是不是？这肝功也查了，是吧？甚至连那肾炎也检查了，啥病没有，就是高烧不退。打上退烧针就好，停了退烧针就犯，怎么办？哎，结果呢？那当奶奶的说话了，说你这儿童节出去都玩什么了？哎呀，说那玩的多了，什么碰碰车呀，是吧？什么过山车呀，啊，什么转那个高的，是吧？那个，就说的太多了。哎呀，孩子奶奶一拍脑袋，哎呦，这孩子是不是吓着了？是吧？哎，结果你看家里都有老人吧？啊，我们讲这个，不是宣传什么封建迷信嘛？谁家孩子没吓过？谁家孩子没叫过，是吧？得了，哎，那孩子妈妈那封建迷信，是吧？哎，但是奶奶用那老方一叫，哎，好了，是吧？我们家也有好多这孩子惊吓了，叫孩子的一些方，是吧？啊，什么把那筷子枕枕头底下。把那个剪刀用红布缠了，给孩子碎枕头底下，是不是很多呀？哈、啊，很多呀，是吧？你说这些是骗钱的，骗你一毛钱了吗？你说这些是迷信，你就打针不好，人老奶奶一弄好了，是不是？是吧？其实这是什么呢？哎，你科学没法解释。但是中医可以告诉你，是吧？啊，你知道你家买个电脑不装软件用不了，你买个手机不插卡打不了，啊，你知道，你这机器它得有网络才能用啊，人呢？人有灵魂，是吧？这是科学家证实的，是吧？这是现代西方医学对人惊吓后，啊，出现什么高烧啊？惊吓后出现什么神志不清啊、妄语啊？做了解释了啊，你知道哦？外国大夫说灵魂，啊，说意识，这科学了，是吧？我们传统中医告诉您，这叫什么？这叫魂魄呀。啊，什么是魂呢？哎，魂是人有意识的精神。那魄呢？啊，魄是人无意识的精神。中医说，肝，肝者常魂，是不是啊？肺呢？肺者常魄。我说的可不是肝和肺这两个零件说的是肝。脏和肺脏这两个脏腑系统的综合功能。那有朋友又问了，那什么叫肝常魂肾常魄？哎，我给大家来说说啊。呃，首先呢，说说这个魄，我们又把它叫魄力。这是人呢，先天与生俱来。所固有的，是吧？它不受人的主观意识控制，是吧？你说这个事情，我决定怎么做，是吧？它需要你仔细分析吗？是吧？有时候人那个魄力，哎，它是与生俱来的。魄力呢，虽然是人体先天与生俱来的。但是同样，可以通过后天的锻炼，是吧？刚才咱们说是魄力足的人，英明果断。那魄力不足的人呢？魄力不足的人叫优柔寡断，是吧？呃，现在有一种病叫选择综合症，是吧？我是起床呢还是不起床啊？是吧？我今天穿衬衫啊，还是还是直接这个呃套个什么呢 ？T 恤呀、啊，就琢磨，是吧？左来右去，右来左去，拿不定主意。用北方那土话讲，真是太墨迹了，呵呵是不、啊、是？哎，这爱墨迹的人有个特点。他睡懒觉，是吧？起不来床。哎呀，家里啊弄七个八个闹钟轮班响，人就是不起床。其实啊，人能不能起床啊，跟闹钟几个没关。起不来的，你整十个闹钟闹不起来。能起来的，破力足的，太阳一照，是不是啊？哎，你不用闹钟，人一咕噜爬起来了。所以呀、啊，从早晨起床这个情况，睡不睡懒觉这个情况，它就直接反映人肺脏的一个魄力。你看聪明的人写本上了吧？第一条，反映魄力好坏，看早晨起床的快慢，是吧？第二个，反映人魄力好坏，看早晨卯时，是吧？五点到七点上厕所的痛快程度，是吧？到厕所一分钟干净利索，嘎嘣蹦脆，解决了，是吧？有的呢，到厕所挤眉瞪眼，咬牙切齿，是不是、啊？攥拳跺脚，整了半个小时，没整出来，便秘，是吧？什么叫便秘啊？就是费劲。大便不通畅，秘当秘结不通讲。所以那呀，天天不想拉的，是吧？憋的一肚子恶臭的粪便，和天天想拉使劲拉不出来的，都拉的脱了肛了，腰椎间盘突出、胃下垂、肾下垂、中气下了线了，是吧？这是气虚型的便秘。甭管血虚、气虚，说的是谁虚？说的是肺的魄力虚。所以魄力是人先天所固有的，早晨起床的速度，上厕所的痛快程度。但是刚才我讲了，是吧？人这肺之魄力是先天与生俱来，后天，哎，生活。提高或者生活造就的，所以呀、啊，想治小孩便秘，想治小孩懒床很简单，你就给他吃点补益肺的这个食疗，是不是、啊？我们吃点冬虫夏草啊，是吧？当然了，那野生的太贵了，是吧？现在咱们中国种植冬虫夏草种植三百年。是吧？这个不叫转基因啊！野生的冬虫夏草，它是蝙蝠蛾被虫草菌寄生，而后呢，那虫子的营养被菌吸收，长成根冬虫夏草的虫草菌。而人工的冬虫夏草呢，它不用寄生了，是人为的给那个啄树蝉的蝉蛹打一针，是不是啊？这样小孩那个什么呢？接种那个天花疫苗似的，是不是啊？哎，虫草菌种到那个蚕蛹里头了，啊，蚕蛹就开始发高烧，是不是开始挣扎？啊、后来呢，虫草菌成功的接种到这蚕蛹当中，蚕蛹当中丰富的蛋白质、氨基酸，得，它就成了虫草菌的什么呢？哎，肥美的晚餐了，啊，最后呢？一个活生生的蚕蛹，变成了一具空壳啊！大家吃那个蛹虫草的虫草菌子实体的时候，他有的人不懂。啊，虫草菌子实体，那蚕蛹上长的黄金金金灿灿的那个菌丝啊，他说这是冬虫夏草，我告诉你，是吧？虫草菌，虫草菌。它叫菌。它不是路边的草。你就算是路边的草，它得有根儿吧。所以，虫草菌它虽然长得像草形，但是我告诉你，它长在蚕蛹的肚子里头的那个物质，和长出外边的金丝它俩的物质是等同的，都为虫草菌，是吧？你这时候你就不要小聪明了，是吧？拿了个冬虫夏草，把上面的草掰了吃了，把下面那虫扔了。说那俩不是一个东西，肉眼凡胎，是不是、啊？哎，无知无觉，是不是、啊？哎，呃、啊，就像我们到海南，啊，你吃那什么呢？呃、啊，吃那个海胆蒸蛋，是吧？啊、有的人吃吃，哎，这海胆哪去了？就剩外边壳了，我告诉你，里边的东西都和蛋融为一体了，鲜着呢，美着呢。你不要认为哦，我就拿个海胆壳，好家伙，蒸个鸡蛋糕吃。呃，对不起，美味合二为一，是不是？那虫草菌是一个道理，外边呢是那缠绒的壳子，包括那冬虫夏草野生的，外面是还包着个虫的壳。但里边都是菌丝，外边长出的是长出来的，里边没长出来的，是生活在里边的，就这么简单点道理。所以虫草菌，虫草菌，别把虫和草分开吃，是不是？啊？它俩就差个皮儿，就差个皮儿，是吧？说到哪儿了啊？说到补益肺气，吃人工种植的冬虫夏草。你是虫草磨粉呐、啊，你还是虫草炖老鸭汤啊，你还是冬虫夏草泡这粮食酒喝虫草虫草酒啊，是不是啊？哎，润肺补肾，专调这个魄力不足，是吧？小孩不起床的，大人老便秘的。但是话又说回来啊，魄力是先天与生俱来，但是它都受后天影响。那歌里怎么唱？三分天注定，七分靠打拼，是吧？谁生下来就是科学家呀、啊？是不是？孩子生下来你好好上学，你将来科学家了。孩子生下来你让他放羊去，你给我放放牛娃，放羊娃，你给我放放猪娃，你给我放个科学家，我看看。啊，所以后天影响很重要。所以现在你看。什么上厕所看书的，上厕所读报纸的，上厕所拿着手机打电话的，我告诉你，人为的在伤魄力，是不是？另外啊，这肺藏魄，它除了跟早上起床、早上上厕所有关，它还和什么有关呢？它还和晚上睡觉有关。睡觉打呼噜的，魄力不足，是不是？啊，睡觉冷了。不知道盖被子冻感冒的，热了不知道蹬被子，那小孩尿炕，他均为肺的魄力不足，是不是啊？更有人呢做噩梦，是不是啊？惊醒，是吧？也为肺的魄力不足。因为这些呀、啊，用现代医学讲的潜意识里边的东西，是吧？它都受人的肺之魄力所控制。啊，所以养肺、养调养整个肺的脏腑系统，就是在养人的魄力。人的肺的魄力，不是说我今天上课学习，是吧？明天报个学习班，我增加肺魄力，不是。他就是在人的什么呢？起居当中，啊，起床、睡觉。是不是上厕所、吃饭？哎，就在这起居饮食当中，就造就了人的魄力，啊。那回过头来说完了肺之魄，说说肝之魂呢、啊？是吧？啊，我们小的时候看那个教育的电影，是吧？说我们中华民族，是吧？要有民族之魂，啊，民族之魂。说啥是一个民族的魂呢？是吧？哎，就是一个民族的精神，一个民族的历史，一个民族的文化，是吧？那么，中华民族之魂，它是由啊几万万。数万 万， 是 吧？ 炎黄子 孙， 生生不息。啊， 这里边有战争的历 史， 有文化的历 史， 啊， 有被侵略的历 史， 啊， 造就了这个魂。所以魂 呢， 它的内容就非常丰富 了， 是 吧？ 那终于说叫肝藏 魂， 魂怎么表现 呢？ 是 吧？ 一个人 呢， 有多大能 耐？ 一辈子能有多大成 就， 能有多少的学 识， 那就看你这肝好不好。说肝不是人的藏血的脏腑 吗？ 肝藏 血， 能屈能 伸， 是 吧？ 主 怒， 主人一身之 筋， 是 吧？ 开窍于 目， 主着 甲， 这都是肝的脏腑系统管的。怎么今天这肝脏还管人一辈子有多大成就啊？当然，因为大家别忘了，在我们中华经典的中医文化巨著《黄帝内经》在十二关的论述当中，啊，脏腑十二关的论述当中有这样的话：肝脏将军之官，谋略出焉。是不是啊？谋略出也，是吧？我一说将军，好多人就想到了，呃，能骑马打仗是吧？能端枪扫射，啊、呃，能够冲锋陷阵，你那都是莽夫，你那不叫将军，你那充充其量说那算个冲锋陷阵的什么呢？啊，莽夫，啊，那何为将军呢？将军者，运筹帷幄之中，是吧？决胜千里之外。所以，将军乃帅才也。啊，中国古代就有大将军一职，是不是啊？那就相当于三军统帅。所以说，你打仗呢，顶多算个先锋官，算不错了，是吧？所以，干者将军之官，谋略出也。他说啥？哎，这就是肝脏的长的神，叫魂，说明肝呢有谋略的作用。不但有谋略，他还得有胆识，是不是？这事儿我光想想一辈子没敢干，白寻思了，想出抑郁症来了。这事儿我能想能做，是不是？敢赢敢输，是吧？这是肝脏将军之官，谋略出焉之所在。那么这个魂，它是怎么来的？是吧？这魂是怎么来的？哎，魂它由肝脏所主，由肝胆相照。同样，啊，同样，别忘了，心者君主之官，肺者相父之官，肾者作将之官。啥意思？嘿嘿，你国家打仗。是不是啊？民族战争，好家伙，就一个将军，光杆司令，你能赢吗？所以人是一个有机的整体，肝之藏魂，将军之官之谋略，他要有他的物质基础，他要有他的能量基础，他要有他的精神基础，是不是、啊？所以说你心神怎么样啊？是吧？你肺魄怎么样啊？你脾易怎么样啊？是吧？这刚的将军老得抑郁症，老钻牛角尖能行？不行。啊！这甘上将军太能干活了，太能谋略，太能打仗了。后院他军队粮草跟不上，都饿死了。是吧？哦，肾得坐将之官，科学家搞发明的，对不对？哎，所以这是五脏藏,藏神的文化，听着玄嘛。是 吧？ 有人说中医太玄 了， 中医啊太神奇 了， 那都是没文化的 人， 是 吧？ 有这种思想的 人， 中医早晚得失传。但是 呢， 听完这档节目之 后， 很多人看到了中医的科学 性， 啊， 所以中医它的可持续性发 展， 它的传 承， 靠的不是几句神奇 呀， 啊， 是不是 啊？ 悬啦！哎，你要知道里面的文化所在。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。什么是元气？元气。咱们单从它这个字面的意义来看，“元”，大家比较熟悉的就是元旦，啊，新年的第一天叫元旦，元年，哦，哪个哪个朝代的元年，哦，第一年叫元年。那什么是元气啊？元气就是人的第一口气，本源之气，开始的气。所以“元”字啊，大家明白了，叫开始。那什么叫气呢？现在好多人随着这个社会的发展啊，科技的进步啊，人都开始减肥了，吃蔬菜，吃水果，啊，不吃主食，不吃米饭，不吃馒头，不吃包子，换而言之来讲，叫不吃粮食。大家伙知道什么是粮食吗？粮食就是米，米是什么？米是植物生根发芽、开花结果，打了那个种子，所以大家注意，元气的气，啊，你看现在人都写简化的气，啊，啊，你出去旅游，啊，你在好多地方还能看到繁体中文那个气，哎，是个米，哎，简体的气字下面有米，是五谷之气。所以呀、啊，哎，妄自生意。所以好多人问我，徐老师啊，减肥不吃主食好不好？那今天我就明确的答复你，啊，耗元气，是吧？所以气从哪儿来呀、啊？啊，气是我们吃五谷杂粮，从植物的种子里面得到的谷物之气。得到的这个骨气，哎，这是对气的简单的一个解释。那么究竟什么是气呀、啊？哎呀，呃、啊，减肥不吃主食没劲儿啊，老冒虚汗呢、啊，啊，好多人胖的时候没得病，减肥减成了糖尿病，哎，就是伤了元气，耗了脾气。说到这个气呀、啊，我不能啊。单独的来说它，哎，我们再把它另外的两个小伙伴找来，是吧？咱们一起来说说，天有三宝，啊，日月星；人有三宝，精、气、神。精，精是人身体的物质基础，一切有形之物皆为精。啊，现在人，啊，一到医院看病，啊，说你虚呀、啊，是吧？都哪儿虚啊？啊，我们来分析分析，虚就是你的精不足了，是吧？迎风流泪，哎，你那眼泪是肝之精血。那还有呢？啊，还有那小孩老刘哈喇子，啊，那是脾之精。说不对呀、啊。那老爷子得了中风，也口角流哈喇子，没错你看那诊断报告上，中医写着叫“痰蒙心窍、啊”啊，痰从哪儿来的？脾，啊，脾不化湿，脾的精漏了，脾就虚了。你还有那女孩是吧？那女人结了婚老不生孩子，啊，一检查丈夫身体不错，再看这女的呢，内衣内裤老湿的。哎，人那代夏，他耗的是肾之精，啊，肾之精。所以精它是人体的生命的有形物质，五脏五体五液，啊，皆为精之所在。我们今天呢不是重点来讲这精的，我们是要讲元气，啊，所以呢，我们借道啊说说这三宝精气神。精是人生命的物质基础，是人的生命的存在的一个形式，是吧？但是大家要知道啊，你躺那儿不动了，不喘气儿了，血不流了，没思维了，啊，那是死人。哦，能说话，能心跳，能琢磨事儿，能高兴，能哭，活人。老话说，有气儿的是活人，没气儿了，哎，那是死人。所以，什么叫气呢？气是人体的生命活力功能，啊，生命活力功能有气儿的是活的，没气儿的，没气儿的就活不成了。所以元气，元气，它不单告诉我们要吃五谷杂粮，要养人的骨气，还告诉我们生命在于运动，活着了就得动。是 吧？ 不动 了， 不动了就活不成了。另外 呢， 又要分 啊， 要区分有氧运动和无氧运 动， 是不 是？ 啊， 我年轻的时候怎么怎么 着， 好汉不提当年勇 啊！ 你看看你老 了， 元气剩下多 少？ 啊， 所以元气不能过度的消耗。生命在于运 动， 叫适当的运 动， 是不 是？ 呃， 既然我们借到。说人之三 宝， 精气神。既然说到这神 了， 补一 句： 何为神 也？ 是 吧？ 我们不讲鬼 神， 我们讲的是中医。啊， 说人的心 神， 说人的五脏之神。啊， 什么是神 呢？ 哎， 神 是， 在人体精和气都特别足的条件下。而产生出来的对外界的一个影响，哎，所以我们常说精神精神，啊，精足了，气旺了，你才有神，呃、啊，精也不足，是吧？脑萎缩、低血压、贫血，啊，气呢也大亏，浑身没劲冒虚汗，你再看那神呢，那那眼珠子不转。目光呆滞，像死鱼眼睛一样，啊，那是老年痴呆症，叫失神，啊，那神呢，那神就没了，所以呀、啊，我们大家一定要明确，养生，是吧？养的是什么？养的就是这三宝，精气神。那么养生从什么时候开始呢？哎，从。元气开始，是吧？什么叫元气？元是开始，气是生命的功能，是靠吃粮食、吃五谷杂粮得到的骨气。那没听说过谁家孩子生下来就能吃碗大米饭呢？对不对？啊，他得靠母亲的乳汁来哺育大，是吧？所以啊，那母亲身体壮的、气血足的，那奶水就足。啊，那剖腹产的、气血亏的、贫血低血压的女子，啊，自己气血就亏，啊，那奶就喝不上，没有母乳，你就得人工喂养，是吧？那元气是吃乳汁来的，还是吃大米饭来的呢？哎，这就要说说先天之元气和后天之元气。哎，大家要做记录了啊！先天之元气禀受于父母，后天之元气依赖于五脏。这大伙儿一道把它闹清了啊！什么叫先天之元气禀受于父母啊？啊，现在人都搞胎教，是吧？啊，是怀了孕了听音乐，怀了孕了去听这个什么课程。对不对？啊，没坏处。但是，我来告诉他，这已经不是元气的开始，啊，这已经是元气在培育的过程当中。啊，另外还要告诉大家，怀孕期间母亲的心情的愉悦，啊，起居有常，情志有度，非常非常重要。因为人在后天呢。啊，被医生称之为遗传疾病，啊，一找爹也没有，妈也没有，啊，爷爷奶奶都没有的遗传性疾病哪儿来的？啊，都是怀孕期间不良的情绪造成的，是不是？哎，所以啊，怀孕期间这个母亲的心情，是吧？母亲的身体状况，它直接影响到这个孩子。那么元气。他的调养到底该从什么时候开始呢？哎，其实从父母搞对象的时候就开始了，是吧？哎，我们打个比方啊，啊，其实孕育一个健康的宝宝啊，就和那个农民啊种地一个道理，父精母血，是吧？种瓜得瓜，啊，种豆得豆，是、啊、吧？所以现在。不单咱们国家，啊，世界上，现在这个不孕不育领域，啊，存在很多的难题，啊，结了婚就生不了孩子，啊，做试管他老不成功啊。哎、啊，其实他们呢，都应该来学学中医，啊，或者简单的来说，你都去向农民，啊，学点知识。所以人的元气呀、啊，是从父母那儿得来的本源之气。这个本源之气，一个是母亲的土地肥沃，是不是？啊？你都是盐碱地，你还指望他大丰收？那不可能。哎，所以看老一辈人是吧？结婚娶媳妇儿啊，啊，为什么要相亲？是吧？啊，父母致命没错之言，是吧？那为什么要让父母亲来把把关呢？啊，因为那个健康的儿媳妇儿，啊，对这一家人的后代的健康那是举足轻重的作用，啊，因为那是基础。什么样的地，它决定什么样的产量，是不是啊？所以说，你看，在那个封建社会，啊，那个媳妇儿不生孩子，几年多大岁数，那叫写休书的，是吧？我我们不说他。和现代法律和现代的人文 学， 是 吧？ 我们就说最简单 的， 因为那 是， 一个民 族， 啊， 它能传 承， 一个家族它能传种接 代， 它能繁衍生息的关 键， 啊， 当然 了， 封建有封建的局限性 啊， 那光有肥沃的土地就够了 吗？ 是不是 啊？ 你给那土地种个鹅卵 石， 你给我长个大 豆， 我看 看， 是不 是？ 哎， 那么什么叫富经 啊？ 哎，就是种子，哎，种子用现代医学来讲，哎，就是精子的成活率，是吧？你别小瞧那一个小蝌蚪，好家伙，它遗传的基因密码啊，是几台、几十台甚至几百台电脑的信息所无法存储的，那了不得，是不是、啊？所以这是里边蕴含着很多的。文化和信息内容啊，所以元气禀受于父母啊，禀受于父母，啊，所以包括咱们国家有这个优生优育的政策，哎，就是让我们的元气有一个好的开端，是吧？另外呢，你看啊，母亲在怀孕期间的，是吧？这个生活呀、调养啊，啊，这都是在养元气。那么元气的后天呢？啊，十月怀胎，一周分娩，呱呱坠地，呃，元气的后天，啊，元气的后天，它滋养着人的五脏，大家一定要知道元气的作用啊，元气和五脏之间的关系，有元气，五脏乃生，是你没元气，这苗就夭折了，是吧？所以是元气养着五脏。回过头来呢，五脏它的生命功能，啊，制造了气血，回过来反哺于元气。这是个什么关系呢？哎，告诉大家，元气就是本钱，是吧？元气滋养五脏，是吧？元气把本钱投给五个人去做买卖，你别都赔啊！你把我这本钱赔没了，对不起，咱这小命玩完了。哎，所以五脏呢，哎，他要把气血回来，存到这个元气这儿。啊，他得有利息啊，是吧？所以元气对人有什么作用啊？年轻时滋养五脏，五脏成长，啊，年老时呢，啊，五脏反哺元气。有元气在，你就有性命在。所以人能不能长寿？就看你那一罐子元气剩的多还是少，啊，最后到一百岁，是吧、啊？到一百二十岁，到天年的时候，元气耗尽，五脏呢，五脏也衰竭，啊，灯枯油竭，啊，无疾而终，是不是啊？啊，你老指望着我灌一罐煤气罐，我用十年，也不可能的事儿，那得多大个罐子啊？用一辈子用不了。所以呀、啊，一罐煤气罐，你省着用，它多用几天，啊，即使是半罐气可能用的时间，也比那一罐气你老开上大火苗，是吧？你不知道收敛，比你浪费要活得久的多，所以这就是元气的养生的文化
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，您好
1: ，哎，您好啊，我是临沂的客户啊，临沂听众，嗯，啊
2: ，你、啊、好，我想那个咨询一下，啊、呃，我今年呃快四不到四十岁
0: 哦，那比我还小呢，呃、嗯
2: ，呃<笑>、啊，脱发，呃，就是脱发脱的挺严重的，而且发为血瘀，嗯，发为血
0: 瘀。血气血有余粮长头发，气血余、嗯、粮多头发茂密，气血没余粮掉头发呗
2: 。还有两两三块斑秃，就好多年了，筋风
0: ，肝脏的筋风啊。
2: 嗯，一直是好了之后，然后过一段时间又有斑秃、就是。这个是吃什么呀？吃那
0: 个绿加金
2: 。我这个绿加金吃了吃了六天。我流了三次的鼻血，所以我不大敢吃了。你吃不吃绿加
0: 金和你流不流鼻血之间没关系。鼻血叫鼻尿、哦，是肺脏走火。我吃绿的是养肝血
2: ，我
0: ,我吃金的是养脾脏的气血。嗯这个、血另外还要知道吃保健品和吃药的区别。嗯吃药有个半数致死率。就是吃药，把一半的小白鼠吃死了，这个叫半数致死率，也叫药毒。吃保健品，不允许把小白鼠，也不许把人药死，只能给你撑死。就你把这绿的、金的弄剩三碗、两碗，配上大米饭吃，吃完了也吃不死。能听懂这话不？这叫保健食品的安全性。哦，他就是说我，我我每次
2: 就是踢一小碗，然后今天是
0: 掉头发，明天就是精血干，后天就开始什么呢？面色枯槁，就这么个过
2: 程啊。哦哦哦还有那个睡眠也不是很好，睡眠就是睡不很沉，深度不
0: 养心，心不眠、嗯，这话能听懂吗？嗯。就是我兜里有钱 了， (笑)我今儿不上 班， 在家歇着。你兜里没 钱， 今儿不上班就得要 饭， 就饿死了。上班 不？ 明白这意思 吗？ 嗯。还有一 点， 就你那斑 秃， 说了半 天， 斑秃知什么叫斑秃 不？ 老百姓俗话叫鬼剃头。嗯。哪来的 鬼？ 你不给鬼 钱， 鬼给你上班剃 头？ 那么鬼为什么会出现斑秃、鬼剃头这个现 象？ 叫肝脏的经风。什么叫经风？就是肝脏大量的气血亏虚，你才会头发一片一片的掉，连头发根儿都没找着，掉哪儿都不知道。嗯嗯嗯，明白吗？所以说，鬼剃头这个病、斑秃这个病和癌症病人的放化疗把头发化掉了，是一个损害。哦，他是化疗药化的肝血亏，呕血、拉血完了掉头发，挺好一个。嗯秀发变成了秃头了，嗯，
1: 对。而
0: 你这个呢，今天掉一片，明天掉一片，你推光了，它也是个秃头
2: 。嗯，是，
0: 是。所以说，你肝血亏的，如果只是脱发，说我头发变稀了，还不到四十，谢顶了，这只是个轻度的肝血亏。而你经风、嗯，就是一片一片的掉，是严重的肝血亏，还会出现眼球震颤。嗯嗯手哆嗦，这都会逐渐逐渐的成形成肝风内动
2: ，明白吗？嗯嗯嗯,嗯，那我就吃这个绿加金啊，就一直吃这个绿加金、就是。你吃绿加金跟你鼻
0: 子出不出血没关系
2: 。那我一吃吃这个绿加金之前，以前不流血，真的不流血。我第一天吃了之后，第二天早晨就开始鼻子流血，我还没那个没很当回事。你
0: 第三天第四天你接着吃，让它天天流。让它流干净，看怎么办？哦、oh, ，这样的女同志有人来月经鼻子流血，叫什么病？知道吗？叫皮部同血，西医叫子宫内膜异位症。嗯，子宫内膜异位症，你的气血现在到不了头上，所以头发花不浇花干了，能听懂这话吧？嗯,嗯
2: ，你头
0: 皮上没有干血，所以头发没根儿掉了，对吧？现在血给你往鼻子上顶顶，你是鼻子往出窜血呀、啊？你还是鼻拗啊？你还是鼻子有血丝儿啊
2: ？不是，你还是早上一起来，呼
0: 呼买床买枕头都是血呀、啊。呃，就是呃，早晨一洗脸就呼就顺着就流出来了。拿凉水洗洗脸。啊，完了，你接着吃，它过两天就不流了。啊。只能说明你原来血没上来，现在血稍微上来
2: 了。哦。
0: 现在血上来了。哦明白吧？ Uh, uh, 不是坏事,、uh, 事
2: 啊，好事哈
0: 。还有一个，因为他不允许给你吃出病来。哦、就是，你说它没用、uh, 啊明白，你打个比方，你跟我讲，你说哎，我吃这东西三个月，啥用没有？我一点也不不不不,不,不否定你，没用没用呗，只能说明吃的不对，不错错了没用，他不会给你吃坏， uh, uh, 这叫底线， uh, 这就是保健品和药房的底线。Uh, 这个
2: 经常有药铺
0: ，人家把棺材抬门口去了。你家卖药，把我们人吃死了？那对呀、啊，你看谁卖，谁把棺材抬到保健品那个店门口去了？说你吃保健品给我们吃死了、嗯，有吗？保健食品就不允许吃死人，不允许有毒副作用，叫国家食品安全法。嗯嗯
2: ，是。还有一个老师，我之前就是在这很长很多年以前了，我就是非常喜欢喝那个可乐。然后就是那种就是碳酸饮料，然后吧，就是咱也不懂这些，喝,喝来喝
0: 去喝成骨质疏松
2: ，喝到胃里成溃疡，喝呗。而且从冰箱里拿出来就喝，然后吧，喝冰箱的冰镇的
0: 矿泉水饮料还得过敏，还得皮肤上长这个这个什么呢？长黑斑，完了接着往出鼓闷头、啊、喝呗，造病呗。啊
2: 、现。现在不喝了，就是说现在哈很多症状好像都是我我自己想的，可能是喝那些喝出来的。我身体里边有湿气，有寒气。你要喝那个，呃
0: 、是喝了仨月，那现在开始得病；你要喝那个仨、呃、月半年不喝了，你现在所有得的病和那也没关
2: 。哦、呃，好长时间。他在肚子里存
0: 不了那么久。
2: 哦、呃。那个，但是我是去号脉的时候，人家说我这个身体里边有湿气、有寒气，然后补什么东西不好。说你
0: 有没有湿气，你人懒不懒，你不知道吗
2: ？我还他说你有寒
0: 气，你怕不怕冷，你不知道吗
2: ？啊！千万别把
0: 咱们这些中医灌出病来，别把中医当成神仙。啊、湿气让人疲乏，啊、让人懒，粘、啊、滞吗？寒气让人疼痛，你有就有症状，你没有就没有症状。他说你有，你没症状，的东西在哪儿呢？啊，就是冬天时候手脚冰凉
2: ，其他的没有的。啊就是、手脚凉叫肺寒。嗯。
0: 肺喘气儿那个肺。嗯。这是管手脚的气血的啊、哦，叫肺主人一身之气，嗯嗯嗯达到手脚末梢嘛。
2: 那、啊、我秋天的时候就是补那个就是肺的那一种，是吧？
0: 你要是春天，如果咳嗽、哦，如果开春鼻子就不通，那你现在也可以补
2: 。现在也可以补。因为金科
0: 木。哦。春天是肝经当令、哦，秋天是肺经当令，而肺是来克肝木的，而到了这个肝木的季节，哦、你肺就容易受伤，所以到医院看看、哦。一开春，流行性感冒是医院的主流病。为啥？哦、oh, ，对，为啥呀？春天不应该肝炎是主流病吗？因为春天是肝经当令，是肝病恢复的季节，而金克木， oh. 这个肝又克脾土，肺又克肝，所以这个季节是肺脏疾病和脾脏疾病高发的季节，叫不合时令。哦
2: ，就你家
0: 仇人当官的有你好吗
2: ？ Oh. <笑>是是。所以说这是春
0: 天是肝当官、肝当令的季节，所以克肝的肺。和干克的脾，它都要出病，所以春天要养脾胃的毛病、嗯，又要养什么？养肺脏的毛病，防止加重。那我那个三
2: 种合着吃也行
0: 。你要有一种病吃一种，你两种病吃两种，你三种病吃三种
2: 。肝火旺。那有卖
0: 保健品的一种保健品管十样病，我这东西没那么大作用
2: 。肝<笑>火旺。咱干，老是想发火，老是想发
0: 火，这是那个肝不是肝火旺，就是嗯、不是肝火旺，是干财,干财烈火。你那财火浇一盆水，你给我搁火给我点着它。<笑>你肝血没，头发都掉了，你那肝血是半罐子，它能不走火吗？啊，它就控制不了了呗。啊、控制不了，真的控制不了。绿加金刚说完了啊、哦，如果咳嗽鼻子不通气儿，配上白的；如果鼻子通气儿不咳嗽，身上也不起火闷痘，那肺通着呢就不调它啊。嗯
2: ，还有一个就是那个我我吃的东西并不多，但是我老是感觉发胖，就是像喝口凉水都胖似的，是不是脾胃不合，徐老师
0: ，喝凉水都长肉的人，就是脾不化湿。
2: 对、这个，明白吗？所以那金色
0: 的给你吃就不浪费，啊、吃完那金的、哦就是、你就发现你直到饿了，当你直到饿的时候，你别多吃，还是保持有点饿的感觉、嗯，就把体内的湿气化掉了。哦，你说好家伙，我吃了金色胃口大开呀、啊，是不是、啊？原来吃一点就长肉，现在我饿了得多吃，那你越吃越长肉，那谁谁也管不了。嗯
2: ，保持
0: 那个饥饿感叫化湿。
2: 嗯嗯，那个湿
0: 体内有湿的人就不知道饿、嗯，不吃不知道饿，为啥体内有湿啊？脾湿湿气把脾给困住了，人就没有饥饿感了呗。嗯
2: ，明白了吗？嗯、那我、啊、明白了、哎。然后那个五子粉，五子粉，我现在我的孩子现在九岁了，九岁了，我给他长个的
0: 都能吃啊，和奶粉或小米粥喝都行、哦、啊
2: 。和小米粥啊，就是说，需要非得、就是、长个腿都
0: 疼了，那都得吃啊。生长期补充
2: 、啊，嗯，啊，好的，绿佳、哎
0: ，好了好了，哎呀，又把一个人从无知变为有知啊
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会，听众朋友们，下面请您记好，苏州博一堂的地址是在人民路一千七百二十六号，服务热线零五幺二六七五七六七三六六七五七。